0: Mijn naam is Abhi. Welkom bij This is what I read. Eind maart 2017 wordt auteur Rachida Lamrabet ontslagen door Unia... ...waar ze tot dan al jarenlang werkte als juriste. Aanleiding was een interview in Knak, twee weken eerder waarin Lamrabet werd geïntroduceerd als juriste bij het gelijke kansencentrum... terwijl ze had gehamerd op het feit dat ze tijdens het interview had gesproken als kunstenaar en auteur. In het interview had ze ook gesproken over haar kortfilm, De Burganisation... waarin ze probeert te begrijpen waarom een vrouw een niqab zou willen dragen. Unia lag de weken daarvoor al onder vuur bij NVA. En na enkele tweets door enkele politici en zelfverklaarde opiniemakers die reageerden op het interview in Knak, werd Lamrabet twee weken later de laan uitgestuurd. Hoewel ze toen al bezig was aan haar roman, Vertel het iemand, besloot Lamrabet om na deze ervaring eerst een ander boek te schrijven, Zwijg Allochtoon. Daarin probeert ze enkele antwoorden te vinden op een paar ongemakkelijke vragen. Ik sprak met haar over privacy, kunstenaarschap... Identiteit en de angst om te spreken. Rachida, welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over Zwijg Allochtoon en ook over Vertel het Iemand. Dat zijn jouw laatste twee boeken. Zwijg Allochtoon, laten we daar eens mee beginnen. Je hebt dat geschreven uh, na de hele hetse met Unia, wat Klopt. er toen allemaal gebeurd is. En je stelde in dat boek eigenlijk een aantal uh, heel belangrijke vragen. Eén daarvan, helemaal in het begin van het boek, uh, is de vraag... ...is het legitiem om het recht op te eisen om niet gezien te worden? Laten we het daar eens even mm -hmm. over hebben. Uh, wat is volgens jou privacy? Hoeveel recht hebben we daar nog op? En hoe graag uh, geven mensen dat weg in ruil voor bijvoorbeeld veiligheid... ...of de illusie van veiligheid?
1: Mm -hmm. uh, wat ik... Uh was, stel, en samen met mijn, een aantal andere uh, mensenrechtenjuristen is dat er toch wel een tendens is uh, waarbij mensen het blijkbaar niet al te erg vinden om een stuk hun privacy op te geven in ruil voor uh, zogezegd meer veiligheid of het gevoel te hebben dat je daardoor uh, meer veiligheid wint. Als de overheid zegt van um, in ruil voor die veiligheid moet ik wel een stuk jouw privacy afnemen, dan zie je heel weinig protest. Mensen protesteren daar niet, niet tegen. Ze vinden dat legitiem. En dus vandaar dat we de laatste tien jaar toch een enorme verschuiving hebben gezien van wat mensen belangrijk vinden om te beschermen binnen dat domein van privacy en wat ze, wat, wat ze bereid zijn op te geven. Je ziet bijvoorbeeld nu in... Overal in de grote steden en in kleine gemeentes, uh, als je daar binnenrijdt of binnenloopt, dan word je gefilmd. We worden op straat gefilmd en dat was twintig jaar geleden uh, ondenkbaar. Vandaag vinden we dat heel normaal. Mm. Dat we overal gefilmd worden. Er worden nummerplaten herkend. Uh, er worden vingerafdrukken um, gescand. en Dat zijn allemaal um, heel vergaande inbreuken op onze privacy. Um, waar wij eigenlijk niet tegen protesteren, omdat wij uh, trappen in, in dat verhaal van ja, maar dat is nu eenmaal de prijs die je moet betalen, wil je inderdaad veilig zijn. De overheid kan je veiligheid niet garanderen als je niet bereid bent om inzage te geven in een aantal heel intieme aspecten van je eigen privéleven. En dus eigenlijk ook het,
0: het vrouwelijk lichaam.
1: En ook het vrouwelijk lichaam. En daar is natuurlijk nog een ander aspect aan verbonden en dat is natuurlijk dat... Uh, ja, er een, 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 een ziekelijke obsessie is met het, uh, het lichaam uh, van de moslimen vooral. En dat is iets wat al teruggaat tot ten tijde van het kolonialisme, waarbij uh, de gesluierde vrouw uh, een, te, een te ontdekken territorium was en een te ontbloten territorium is. Dus de, de gesluierde vrouw moest door de kolonisten ook gewoon ontsluierd worden. Dat was iets wat,
0: wat uh, bijna obsessioneel was. Ja, je schrijft in het boek ook over de, de, de ontsluieringsceremonies die gehouden werden. Dat is iets wat ik eigenlijk nog nooit had gehoord dat mm -hmm. dat, dat gebeurde. Vertel eens. Ja, nee, wel inderdaad.
1: De, de, toen de, de Fransen uh, in Noord-Afrika um, um, die landen gingen, gingen uh, koloniseren... Um, was, eigenlijk, het, het, was er eigenlijk een heel bijzondere aandacht voor, voor, de, voor de islamitische vrouw, voor de moslima. Er waren zelfs strategieën om, om dat, dat, dat imperialisme te vergemakkelijken, door via de vrouw te gaan. Men dacht van: als wij via de vrouw, als we de vrouw kunnen veroveren, ...aan onze kant scharen, dan zal die, uh, dat kolonialisme of dat imperialisme gemakkelijker gaan. Dan, dan kunnen wij ook het territorium gemakkelijker uh, winnen. Hè? Want de vrouw is uh, hoeksteen van de familie. Uh, neem je die weg, hè? dan stort um, die, die sociale constructie eigenlijk in elkaar. En dus men was daar eigenlijk wel heel erg slim hè? door te zeggen van oké, okay, dan, dan gaan wij bij die vrouw beginnen... We gaan haar proberen los te, vruk, te rukken uit die sociale constructie. En van de, van zodra dat we die vrouw aan onze kant hebben... ...dan stort dat heel, he, die hele sociale ordening van die maatschappij in elkaar. En is het heel gemakkelijk om greep te krijgen op dat territorium. En dus was er een bijzondere focus op de moslima. Ten tijde van het Frans kolonialisme. Het ontsluieren van die vrouw was daar een onderdeel van. En men gebruikte toen al eigenlijk een soort van feministisch discours... ...om te zeggen van kijk... Uh, Moslima, jij bent gesluierd, jij bent eigenlijk onderdrukt door een barbaarse religie. Uw mannen hebben u onder de knoet, maar wij kunnen u bevrijden. En we gaan u ontsluieren, zodat jij op de Franse vrouw lijkt, die toch wel het toonbeeld is van uh, emancipatie en vrijheid.
0: Ja, fast forward naar nu, waar het hoofddoekenverbod nog steeds vrouwen weghoudt van een job, van een opleiding. En eigenlijk... Ook nog steeds dat discours wordt gebruikt. Wees bevrijd, wees vrij. Wat een hol discours is natuurlijk. Hè. Het, is, het is een compleet uh,
1: hypocriet en hol discours, omdat... Uh uh, men zit helemaal niet in met de emancipatie of de bevrijding van de moslima. Want als men echt in zat met de emancipatie en de bevrijding van de moslima, dan zou men die moslima in eerste instantie niet weghouden van een opleiding, van een job, van weet ik veel wat allemaal. En dat doet men nu net wel. Uh, men zegt van we gaan die bevrijden doordat wij verbieden dat zij met een hoofddoek op straat komt of achter de loketten of een opleiding volgt. Maar tegelijkertijd als effect heeft dat verbod dat heel veel vrouwen zichzelf niet kunnen emanciperen. Want hoe emancipatie Emanciperen mensen zich? Wel die emanciperen zich door voor zichzelf te kunnen zorgen, door te, te gaan studeren, door hun eigen geld te verdienen, door onafhankelijk te zijn financieel.
0: En net dat maakt uh, maken die verboden onmogelijk voor heel veel vrouwen. Mm -hmm. Je schrijft ook in de strijd om onze normen en waarden zijn symbolen en verre vijanden belangrijker dan feiten en mensenrechten. Maar er zijn wel uitzonderingen. Uitzonderingen op het, uh, het uh, bedekken van het gezicht. Dus dat wil dan zeggen dat die. Uitzonderingen alleen gelden voor folklore, voor, voor witte mensen, witte gebruiken? Voor wat, wat witte mensen inderdaad belangrijk vinden en, 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 en
1: tot hun eigen erfgoed rekenen, hè? zoals inderdaad. Uh, tijdens carnaval uh, vindt niemand het,
0: uh, het, het, het erg dat mensen met hun gezicht bedekt rondlopen op straat. En... Hoe kunnen we die, um, of is het überhaupt mogelijk om die twee maten, twee gewichten, om dat ooit eens te, te doorbreken? Ik denk dat dat een
1: heel langzaam proces gaat zijn, want het heeft te maken met machtsverhoudingen natuurlijk. Wie heeft het voor het zeggen? Wie bepaalt welke zaken er getolereerd worden en welke niet? Wel, dat zijn degenen die de, die, de, die de dominantie hebben, die de macht hebben en die de regeltjes kunnen bepalen. En voorlopig zitten we inderdaad in een constellatie waarbij een groep het voor het zeggen heeft en kan opleggen dat de eigen normen en waarden, de eigen gebruiken belangrijker zijn dan die van de ander en kunnen dan ook, ook opleggen hè, kunnen ook verboden opleggen aan minderheden uh, en minderheden hebben op dit moment veel te weinig macht, reële macht om dat uh, effectief om te zetten, dus dat zal een heel langzaam proces zijn waarbij die machtverhoudingen hoop ik in de toekomst wat meer uh, evenwichtig worden en dan kan je misschien wel wat veranderen
0: ja, je, je sprak in het boek ook over uh, dat je het gevoel hebt dat we wel, of was het in een interview, ik herinner het mij niet zo goed meer, um, dat je sprak over een kantelpunt waar we zitten, maar ik heb het gevoel dat we al twintig jaar op dat kantelpunt zitten. Mm. Ja,
1: ik denk, het kantelpunt nu is er, uh, omwille van demografie, um, je kan niet meer naast de, 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 de cijfers kijken, dat, en zeker niet in de grote steden waar... Um, waar eigenlijk geen, min, geen, geen meerderheid meer is. We zijn allemaal minderheden. Uh, je hebt dat in steden als, als Amsterdam, als Rotterdam, Brussel. Antwerpen zal binnenkort ook een, een zogenaamde majority-minority city worden. En dan veranderen die verhoudingen ook demografisch. En dan kan je er eigenlijk niet meer naast kijken. En dan moet je eigenlijk ook als samenleving... Um, Veranderen ook gewoon. Um, je gaat rekening houden met die, met die superdiversiteit, met het feit dat we allemaal minderheden zijn in, in, in de organisatie van, van uw samenleving, in, in hoe je de dingen doet, in wat je aanbiedt op school, in, in wat je aanbiedt in theaters bijvoorbeeld. Um, um, ook werkgevers gaan moeten, uh, ja, rekening houden met die veranderende samenstelling van, van de bevolking. Uh, consumptiepatronen veranderen. Dus mensen die inderdaad dingen willen verkopen, zullen ook rekening moeten houden met die gekleurde samenleving. Dus dat is eigenlijk het, het, de macht van het getal, de macht van de demografie die eigenlijk de, de samenleving geen enkele andere keus laat dan inderdaad om dan zich aan te passen aan die veranderende realiteit. Dat is eigenlijk, denk ik, het kantelpunt waar we op dit moment uh, zitten. Niet, in, in, niet een kantelpunt in, in, de, in de spirit of in, in de geesten, uh, want daar kunnen we nog lang op wachten, denk ik, maar het zijn echt wel die harde, harde cijfers die, uh, die, die, die maken dat we toch op dat kantelpunt zitten, naar mijn gevoel.
0: Ja. En heb je dan het gevoel dat het uh, either way kan gaan? Dat het kan uh, tilten... Op welke manier dan ook? Of gaat het wel tilt ten voordele van ja, de onderdrukte?
1: Ik heb geen glazen bol.
0: <lacht> ik,
1: ik, ik zou het bij God niet weten. Het kan, ik, volgens mij kan het inderdaad echt alle kanten uit. Mm
0: -hmm. Dus
1: zowel het, een scenario in, in de goede zin, maar ook een scenario in de, in de allerergste zin is mogelijk.
0: Nou. Um, zijn moslims vandaag schuldig tot het tegendeel is bewezen? Uh, wel in de publieke opinie heb
1: ik het gevoel dat ze inderdaad, uh, dat moslims inderdaad moeten bewijzen dat ze onschuldig zijn. We, we keren het, 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 uh, het principe om, om van uh, uh, onschuldig tot schuld bewezen. Wel, bij, bij moslims is dat heel vaak schuldig tot onschuld bewezen. Uh, dat zie je in heel veel, in heel veel uh, uh, situaties. Um, en. Dat is heel erg gevaarlijk natuurlijk als je een, een bevolkingsgroep bij voorbaat al uh, belaadt met allerlei uh, uh, zondes, ja dan dan ja, dat komt niet goed natuurlijk. Hè. Uh. Nee. We hebben dat al in het verleden ook gezien. Hè. En ja. dat, is, uh, dat is dramatisch afgelopen. Dat is een van de zwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis geworden uiteindelijk. Maar we zitten in datzelfde mechanisme. Heel veel mensen vinden het overtrokken als we die vergelijking maken. Ze zeggen, oh nee, zo'n zo vaart loopt dat toch niet en zo is het toch niet. Maar het zijn echt wel exact dezelfde mechanismen
0: die nu werkzaam zijn uh, bij uh, de moslims. Na je ontslag bij Unia hebben heel wat mensen uit het middenveld, uh, of individuen, zich georganiseerd om het voor je op te nemen. Um, maar het was voor heel wat van die mensen ook een schok dat haast niemand uit het kunstenveld dat openlijk deed. Heb je jezelf ook die vraag gesteld? Ja, ik heb mij die vraag ook gesteld... Um
1: en ja, het is moeilijk om daar een antwoord op te, op te formuleren. Hè, omdat je, het, je zou het eigenlijk bijna aan de mensen zelf moeten gaan vragen die zich uh, niet hebben laten horen hè, tijdens dat on, ontslag. Er, er zijn heel wat mensen die zich wel hebben laten horen. Hè. Ook uit mm -hmm. de academische wereld, uit het middenveld. Maar inderdaad, de grote stilte kwam vooral van mensen uit de kunstensector. En ik denk dat er wel verschillende... Verklaringen voor zijn, nee. Ik denk dat, dat heel die kunstwereld zich, um, mij niet ziet als, als deel uitmakend van, van hun wereld. Hm? Mm -hmm. En waarom is dat dan? Uh, waarom is dat dan? Ja, omdat, um, omdat ik niet dezelfde naam heb als hen omdat ik ook niet dezelfde soort kunst maak als hen waarschijnlijk. Um, omdat ik het heb over um, dingen die ik belangrijk vind. Omdat ik uh, mijn politiek, sociaal engagement
0: heel erg prominent naar voren duw. Maar er zijn evengoed ook witte kunstenaars die ook hun politiek, sociaal engagement tonen. En zij kunnen hun kunst blijven maken. Wat mij opviel was gewoon het... het Flagrante feit dat je niet erkend werd als kunstenaar. En dat jij eigenlijk samenviel met het personage uh, van het scenario dat je hebt geschreven. Mm -hmm. En dat was, dat kon, ik, dat kon mijn brein gewoon niet bevatten, dat je, opeens, Rashida Lamrabet, de allochtoon was, in plaats van de kunstenaar de en de auteur. Dus, ja. Ja.
1: Nee, dat is inderdaad iets wat, wat mij ook opviel, dat dat kunstenaarschap of dat auteurschap mij eigenlijk ontnomen werd op de een of andere manier. En dat wat ik schreef, en dat is een fictieproject, dat is geen documentaire, dat is, ik heb daar geen persoon opgevoerd die echt een sluier draagt, een gezichtssluier draagt, maar ik heb daar een actrice voor ingehuurd. En, en toch... Is dat uh, op de een of andere manier of dat een soort kortsluiting veroorzaakt in de hoofden van uh, heel veel kijkers, kunstenaars, die zoiets hadden van: ja, maar dit is, dit is gewoon een pamflet uh, door Rashida Lamrabed, die inderdaad uh, een soort van promofilmpje maakt um, voor een bepaalde lezing van de islam, bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. En, en dat, is, dat is gevaarlijk, dat willen we niet hebben. Um, vooral als het gaat over, uh, over de islam, vooral als het gaat over. Uh, uh, spreken of iets doen rond, rond die religie, rond die minderheid, uh, zonder dat je daarbij in het cliché um, gaat van uh, we gaan die islam um, is bashen of we gaan die zwart maken. Of, en zeker wanneer het gaat over vrouwen, gaan we, gaan we die onvriendelijkheid van die religies aan, aan de kaak stellen. Als ik dat had gedaan, zoals bijvoorbeeld een Ayan Hirschi Ali had gedaan in, in uh, een filmpje dat zij vele jaren, vele jaren eerder heeft gemaakt. En waarbij ze eigenlijk ook zelf een vrouw opvoert die gesluierd is. Maar naakt. Maar eigenlijk naakt door een, een doorzichtige sluier. En het lichaam is dan helemaal betekend of beschreven met koranversen. En waarin dat ze in het filmpje eigenlijk de brutaliteit en de vrouwenvriendelijkheid van die religie aankaarten. En ze heeft, ze heeft daar echt enorm veel lof voor gekregen. Um, als ik dat had gedaan, dan was ik waarschijnlijk wel een gevierd, een gevierd schrijfster. Dan had men geapplaudiceerd en gezegd van dit is heel gedurfd en dat is heel chapeau en knap en wauw. En, maar als je um, met nuance praat en als je zegt van kijk maar ik, ik, wil, ik wil het hebben over uh, wat tolereren wij als samenleving van de minderheden, van de anderen. Wanneer die anderen um, uh, wil gebruik maken van dezelfde rechten als u. Want het filmpje gaat over privacy. Wanneer aanvaarden wij, tot, wel, tot welke grens aanvaarden wij dat iemand beroep doet op het recht op privacy, wat een fundamenteel mensenrecht is, en wanneer is die grens overschreden? En blijkbaar is die grens heel snel overschreden wanneer het gaat over moslims die heel duidelijk te, te geven van mijn lichaam is privé en ik wil dat afzonderen, net zoals dat u uh, een aantal andere dingen afzondert van de buitenwereld. En dat is je goed recht. Maar bij een moslima, wanneer zij op die manier haar privacy wil gebruiken, dan, uh, ja, dan slacht,
0: uh, slacht, slacht men tilt en dan uh, kan dat niet. De kritiek die heel wat mensen hadden was het feit dat je op dat moment aan de slag was bij UNIA en um, dat je een, een wetgeving of een wet in twijfel trok um, en dat dat een, een, een ambiguë houding was.
1: En dat dat een, een soort van hoofdzonde was. Maar sinds wanneer zijn wetten eigenlijk... In steen gebuiteld. Mm -hmm. Ik bedoel, als we, daar, als we dat standpunt innemen, dan, ja, dan kunnen we het parlement opdoeken. Het parlement doet inderdaad niks anders dan elke keer wetten in vraag stellen. Als we wetten niet in vraag uh, mochten stellen, dan hadden we bijvoorbeeld. Uh, geen uh, huwelijk uh, tussen mensen van hetzelfde geslacht, bijvoorbeeld. Uh, als we wetten niet in vraag mochten stellen, dan hadden we bijvoorbeeld ook nog steeds uh, niet uh, dat vrouwen zelf uh, mogen beslissen of zij uh, gaan werken of niet, contracten kan afsluit, kunnen afsluiten of niet. Dan, dan, dan zaten we daar nog in. Het is dankzij het feit dat mensen constant wetten in vraag stellen, dat wij vooruit uh, dat wij vooruitkomen.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Zou
0: je het opnieuw doen?
1: Ik zou het opnieuw doen en uh, ik uh, hoop dat het dan uh, op een andere manier loopt dan dat het is gelopen natuurlijk. Hè, want ik vind de manier waarop dat erop gereageerd is geweest vanuit Unia, die toch een instelling is die uh, in het leven is geroepen om net uh, de de rechten van de meest kwetsbare te verdedigen in deze samenleving, dat, een instelling die ook de ambitie heeft om een soort van mensenrechteninstituut te worden, dat, dat die dan op een, op een gezondere manier en op een evenwichtigere manier reageert, in plaats van mee te gaan in de hysterie en haar eigen taak eigenlijk te veronachtzamen, namelijk het, het opnemen voor met minderheden, voor, de dissenting opinion voor degene die afwijkt van de, de mainstream enzovoort. Uh, daar is Unia wel heel erg um, tekort uh, geschoten en ik hoop dat ze nu wel hun les hebben geleerd. Dus je gelooft nog wel in een instelling als Unia? Ik geloof in een instelling die uh, erop moet toezien dat de rechten van de meeste zwakken uh, beschermd worden of verdedigd worden. Dat geloof ik wel. Um, ik geloof niet in een instelling die niet onafhankelijk is. En dat is op dit moment Unia... Niet. Unia is geen onafhankelijke instelling. Uh, ook de reden waarom dat ze nog, tot op de dag van vandaag nog steeds niet dat A-statuut hebben uh, dat um, zegt dat, um, dat van hen een, een onafhankelijke, onafhankelijke uh, mensenrechteninstelling uh, maakt. En dus daar moeten ze wel. Um, ja, aan werken. Als, als, als we het echt menen met een onafhankelijke instelling die opkomt voor mensenrechten, dan moet de uh, Unie een onafhankelijke instelling worden, niet politiek beïnvloedbaar met een raad van bestuur die niet politiek samengesteld is uh, enzovoort. En dan denk ik dat het wel nuttig is uh, en dat het noodzakelijk is dat we zo'n instelling uh, uh, um, hebben. Mensenrechten kan je niet uh, Individueel gaan, 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 gaan beschermen. Je hebt daar echt wel een instituut voor nodig ja. om het op te, ne te nemen te te voor de, de, de minderheden, voor de kleine mens, tegen uh, de, grote, de grote staat en, en, en weet ik veel wat. Dus dat, dat is wel onontbeerlijk. Maar in de huidige uh, vorm is het denk ik een instelling die tekort schiet. Voor wie schreef je zwijg Allochtoon? In eerste instantie voor mijn eigen kinderen. Um, omdat ik um, het gevoel had um, dat zij niet goed begreep wat er gebeurde. Um, ik vond het belangrijk om, om vooral mijn oudste zoon, om hem dat uit te leggen. Um, omdat ik geen zin had dat hij een um, soort van defetistische houding zou krijgen. En zeggen van, pff, de, de samenleving is oneerlijk. En, en van het moment dat je je mond open doet, uh, krijg je toch, moet je toch het onderspit telven dat die... Um, die boodschap wilde ik hem absoluut niet geven. Ik wilde hem duidelijk maken van, kijk, dit is een, een, een weeffout bijna. Maar we mogen ons daar niet bij, bij neerleggen. Je moet, je, moet, je moet blijven praten. Je moet blijven geloven in rechtvaardigheid en uh, in de juiste zaak. En, en je moet blijven spreken. Um, en ook een stuk voor mezelf, denk ik, hè, om... om uh, om, om alles op een rijtje te krijgen. Uh, en en um, ook voor, voor ons, denk ik, ja, voor, voor de mensen die, die daar nood aan hebben, om te kijken van, um, er, is een, er is veel gebeurd, er is veel... Dat niet geweten is, het is belangrijk om, om toch een stuk mee te geven van die achtergrond, wat is er gebeurd en, en, en mijn analyse op heel die situatie, ik denk dat dat wel nodig is of, of nuttig kan zijn voor mensen die um, ook mee uh, ijveren voor, voor een
0: betere samenleving, denk ik. Na het boek kwamen er heel wat hartverwarmende reacties ook. Uh, je wordt door heel wat mensen uh, eigenlijk gezien als rolmodel, uh, als een soort grote zus, um, die, die de waarheid durft uh, te verkondigen. Um, hoe ga je om met die verantwoordelijkheid? <lacht> <lacht> um,
1: ik vind het... Um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik, ik voelde mij vooral gedragen door, um, door heel veel mensen. Ik denk niet dat ik um, daar zo snel uit zou zijn gekomen kropen uit het dal waarin ik zat, echt wel, um, zonder die, die steun van, van al die mensen die ook echt naast mij, achter mij, voor mij kwamen staan. Ik heb echt ongelooflijk uh, toffe reacties gehad, mensen die echt effectief bij mij thuis kwamen en, en die mij brieven stuurden of e-mails e stuurden en, en, om, om te zeggen van oké, okay, als je ons nodig hebt, wij zijn er. En dat heeft mij echt enorm... Uh, gesterkt en gesteund dus Ik voelde mij vooral gedragen door, door al die mensen dat, dat, dat in eerste instantie het gevoel van oké okay, je staat er niet alleen voor er is een hele grote groep van mensen die, die achter je staan en die je steunen uh, je bent niet alleen en dus uh, je moet niet bang zijn je zult niet vallen, je zult altijd opgepakt of opgevangen worden mm
0: -hmm. dus dat heeft mij wel enorm ja, goed gedaan eigenlijk ja, ja. Um, ben je eigenlijk hersteld van die, van die periode? Uh, voel je je bijvoorbeeld opnieuw gesterkt in je, in je auteurschap, in je kunstenaarschap? Um, ja, wel, ik, ik denk dat ik um,
1: um, misschien een heel klein... ja, Ik weet zelfs niet of ik getwijfeld heb aan mijn auteurschap... Uh, het, het is niet omdat anderen zeggen dat je geen auteur bent, dat je, dat is, dat je voor jezelf dan ook zegt: van, oh, dan is het ook zo. Um, ik, ik, um, ik heb daar altijd, uh, altijd in geloofd dat ik gewoon auteur was en ben. En, en, en vandaar dat ik ook gewoon ben blijven schrijven. Uh, ik zou anders gewoon gestopt zijn met schrijven als ik echt ervan overtuigd was van dat de anderen wel gelijk hadden, dat ik maar een, een flut flutschrijfster ben die uh, pamfletten schreef en geen literatuur uh, dan zou ik er inderdaad mee stoppen maar ik heb ze nooit geloofd ik heb ze
0: nooit um... dus je hebt zo niet die bevestiging nodig van, van andere kunstenaars of het kunstenveld um, die dan gaan zeggen oké okay, jij bent voor ons nu wel een kunstenaar uh, je hoort erbij je hebt die bevestiging niet ik heb, nodig ik
1: heb zeker bevestiging nodig ik denk elk mens heeft bevestiging nodig ik schrijf ook niet voor mezelf ik, ik schrijf voor mijn lezers en ik wil ook weten wat mijn lezers vinden van mijn werk. Maar uh, ik hoef ni niet de bevestiging te hebben van een bepaalde elite bijvoorbeeld. Mm -hmm. Omdat ik weet dat zij in een heel andere wereld zitten. Mm -hmm. uh, in hun ivoren toren, in hun witte wereld. En, en dat is hun um, biotoop en ik hoef daar niet per se bij te zijn. Waar ik wel belang aan hecht is uh, de reactie van of de erkenning van ja, mensen die, die, um, die weten waar ik het over heb en die uh, begrijpen welk verhaal ik probeer te vertellen en die, um, en die dat gewoon erkennen dat ik inderdaad um, een auteur ben en dat ik um, verhalen probeer te vertellen die nog niet verteld zijn of, niet, of veel te weinig verteld zijn. Um, en zolang ik die erkenning heb en dat ik zelf ook het gevoel heb dat ik zinvolle dingen doe, dan, uh, dan heb ik
0: genoeg, denk ik. Ja. De nieuwe roman van Rachida Lamrabid heet Vertel het iemand. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt een naamloze, jonge M naar het Franse front gestuurd. Hij moet vechten voor de vrijheid van de kolonisten die zijn land bezetten. Hij maakt gruwelijke dingen mee, die hij neerschrijft in zijn dagboek. Maar de woorden van de jongen worden tegen hem gebruikt, door diezelfde Fransen die hem naar de oorlog hebben gesleept. Hij wordt veroordeeld voor hoogverraad en wacht in de gevangenis op zijn executie. En daar vertelt hij zijn verhaal aan zijn vader, een Fransman, ook naamloos, die door Marokko reist om te tekenen. Na Zwijg Allochtoon kwam, vertel het iemand uit. Ik vond het grappig hoe die twee titels bijna Loodrecht tegenover elkaar staan. Mm -hmm. uh, het is toeval, hoor. <laughs> maar toch nog steeds in de gebiedende wijs. Mm -hmm. Dus het is toeval, want wat, mijn vraag was, was dat bewust? Nee, dat is echt... Uh, ik heb eigenlijk
1: heel lang gezocht op een titel voor, um, het, uh, voor de roman. En het uh, is eigenlijk redelijk toevallig gekomen. En, en toen, die uiteindelijk, toen ik uiteindelijk beslist dat dit de titel zal worden, uh, heb ik eigenlijk nog, nog steeds niet de link gelegd met Zwijgalochtoons. Het is pas als anderen zeggen, nee, hey, maar uh, hier zit een lijn in. Ja. Uh, dat ik dacht, van, oh, ja, dat is waar eigenlijk. Uh, Misschien is het onderbewust. Onderbewust. Uh, <laughs> waar, ik denk, ja, het, bo het boek vertelt het iemand. Uh, uh, daar is ook een, natuurlijk een reflectie. Of een, uh, je, je, je voelt daar ook wel een stuk het verhaal in. Dat ik heb meegemaakt hè, met zwijg uh, allochtoon. Mm -hmm. Dus on, ongetwijfeld, ja, dat zit er ook een stuk in. Niet nie, nie, nie vingerdik, hè, maar uh, ja, die, die verhaallijn gaat daar toch ook een stukje over. Over het feit dat uh, de verbeelding tegen u kan gebruikt worden. Uh, en dat de taal
0: tegen u kan gebruikt worden. En, uh, ja. ja, want dat vond ik inderdaad heel frappant. Dus de jonge man houdt in het leger een dagboek bij, um, een beetje op vraag van de andere jongens in zijn regiment. Um, hij is ook de enige die kan schrijven, uh, dus die andere jongens willen dat iemand hun geschiedenis neerschrijft en vastlegt. Um, hoe, bel Allee, hoe belangrijk vind je dat zelf in je eigen werk, dat, dat er iemand is die die onvertelde verhalen toch naar, naar de buitenwereld uh, brengt? Maar ik vind dat heel erg belangrijk, hè, want
1: um, als je iets niet, niet, niet vertelt, als je iets niet neerschrijft of doorvertelt, dan sterft het uit en dan verdwijnt het en dan is het alsof het nooit is geweest. En uh, je ziet dat ook in heel dat verhaal van... Uh, uh, die goumiers of die tirailleurs, die jongens die vanuit uh, Noord-Afrika, uh, maar niet alleen vanuit Noord-Afrika, maar van Centraal-Afrika, van West-Afrika, van Azië zijn meegenomen. Alle kolonies. Alle koloniën um, hebben toen: uh, groot, groot, het, het Verenigd Koninkrijk heeft toen. Uh, uh, Groot-Brittannië heeft toen uh, mensen uit Indië laten, laten meevechten, uit Australië, uit uh, Frankrijk, uit, uit, uit Afrika. Uh, meer dan. 2 miljoen mensen hebben die meegevochten um, tijdens, die tweede, tijdens die Eerste Wereldoorlog. Uh, 800.000 moslims hebben wow. meegevochten. Uh, maar wie weet dat eigenlijk? Ik, ik, ik vind dat echt hallucinant. Ik heb net ook um, twee weken geleden een interview gegeven aan, aan een, iemand van het, ik geloof het Vermijlenfonds. Een man van in de zestig, in de of zelfs tegen de zeventig bijna, die mij zegt van ik wist dat niet. Mm -hmm. Ik wist dat niet, dat, dat, dat die mensen hebben meegevochten hier, uh, tijdens die eerste wereld En dat vind ik hallucinant. Ja. Um, dat, dit, dat dit niet geweten is. Maar waarom is dat niet geweten dan? Dat is, is, dat, is, dat, is dat een fout? Is dat onbewust? Of is dat heel bewust dat men inderdaad de bijdrage van... Um, die mensen gewoon stil, um, onder de mat veegt, eigenlijk. Hè? Mm -hmm. En als dat bewust is, ja, met welk doel doet men dat dan? Dat zijn interessante vragen, denk ik. Die wij ons moeten stellen. Want het zegt ook iets over vandaag. Want ja. als jij erkent dat dat, uh, dat die bijdrage van die mannen daar was, ze zijn ook komen vechten voor onze vrijheid en onze ja onze normen en onze waarden hier tijdens de Eerste Wereldoorlog ze zijn hier gesneuveld over wat hebben we het dan als we het, hebben van, als we het dan hebben over onze normen en waarden en als we het hebben over jij
0: hoort hier niet, ga maar terug naar huis uh, dan gaat dat niet meer op hè? nee, ik vind het bijna iets pervers hebben eigenlijk uh, dat je dan mensen gaat halen uit gebieden die je met geweld hebt bezet dat je die gaat gebruiken als ja, kanonnenvlees, zo alle soldaten waren kanonnenvlees Um, ja, en dat je dan nu diezelfde mensen, dat je die gewoon uitspuwt als Dat je die niet moet hebben van
1: jullie zijn profiteurs en gaat terug van waar jullie komen. Ten eerste, jullie zijn eerst naar ons gekomen. Toch? Ja. Wie, 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 is, wie is de hele wereld komen koloniseren? Dat waren niet uh, de, de Marokkanen uit de, de Atlasgebergten. Dat, ja, dat waren de Fransen, de Portugezen, dat waren de, de Britten. Dus, en, en dan beweren van, ja, nu, nu komen die mensen naar hier, omdat ze eigenlijk ook een stuk uh, de, de, de welvaart ook volgen en de, de grondstoffen volgen die uit de landen zijn weggehaald. Ja,
0: ja dan, dan gaat het plotseling niet meer. Ja. Waarom gaf je de twee hoofdpersonages geen namen, de vader en de zoon? Um, de
1: zoon vooral omdat um, ik hem wilde laten symbool staan voor de onbekende soldaat, voor degene die geen naam heeft, degene die niet benoemd wordt, die mm -hmm. geen graf heeft, die geen plaats heeft, um, geen naam heeft in de geschiedenis. En um, ik vond dat eigenlijk wel symbolisch wel passend om hem dan ook geen naam te geven. We weten niet over wie het gaat. Um, uh, zoals hem zijn er duizenden en duizenden. En, um, en we weten niet van waar ze komen, wie ze zijn, hoe ze heten enzovoort. Maar ze zijn er wel geweest. En het feit dat ze nu ook genegeerd worden in heel dat herdenkingscircus van de eerste, voor de Eerste Wereldoorlog, mm -hmm. ziet hij dat ook, hè? Die, die, uh, die jongens zijn gewoon niet, uh, die worden niet op de voorgrond getrokken, hè. die worden niet um, op het podium gehezen om, om hen te vieren. Hè. Dat is ja. uh, alsof dat ze niet, nooit uh, hier zijn geweest, alsof dat ze nooit uh, mee hebben gevochten. En dus dacht ik dat het wel passend was om die jongen dan ook geen naam te geven. Mm -hmm. Voor wat de vader betreft, daar had ik het gevoel van: uh, ik hoef die ook geen naam te geven, omdat inderdaad we weten wie dat hij is. Ja. Hij is overal en, um, dominant en, en, en we kunnen daar een gezicht bij plakken, een geschiedenis, een, 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 een hele familiehistorie. Um, we weten wat zijn drijfveren zijn ook als kolonist, wat hij heeft aangericht. Mm -hmm.
0: En waarom hem dan ook nog een naam, te, naam geven, als we weten wie het is. Ja. Is het verhaal ook een zoektocht naar identiteit? Uh, de naamloze jongen groeit op met het idee dat zijn vader een heldhaftige man was, die tijdens een aanval door de soldaten van de sultan het leven liet. Hij hangt daar heel zijn identiteit aan vast. Uh, en als hij later uh, de waarheid te weten komt uh, over wie zijn echte vader is, dan stort zijn wereld een beetje in elkaar, hè? begrijpelijk. Dus is het boek ook een beetje een zoektocht naar identiteit? Um, ik
1: denk dat vooral een, een um, um, ja, het boek is een soort van ontnuchter, een, een ontnuchtering of een ont, ontluisterend iets. In die zin dat, um, dat duidelijk wordt dat um, onze identiteit uh, vaak, heel vaak opgetrokken is uit mythes, uit verzinsels, uit verhalen die misschien niet helemaal kloppen. Um, hmm. Daar hangen wij onze identiteit op aan. Uh, aan, aan vast en, en vaak zijn, zijn het maar verhalen um, die zelfs niet waar zijn. Um, um, en toch zijn we bereid om, om voor die uh, uit verhalen opgetrokken identiteit uh, te sterven. Um, grote dingen te gaan doen. Um, en dus wat, wat het boek vooral is, 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 is pro, uh, ja, een soort van. van Ontovering van, van de mythe dat, um, dat, ons, dat wij um, onze identiteit um, ja, het, gewoon optrekken aan, 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 aan verhaaltjes, aan fabulaties en mm -hmm. um, dat we daar misschien ook mijn, mijn korreltje zout mee moeten omgaan en dat we misschien ook moeten nadenken en um, waarom, dit ver, waarom dit verhaal wel en dit verhaal niet en waar komt dat dan vandaan? Um, uh, al, die, al die verhalen, welk doel dienen ze dan? Uh, um, die verhalen die ze ons doen geloven. En ik, ik denk dat identiteit um, voor mij iets is wat, um, wat je niet krijgt bij je geboorte. Mm -hmm. Maar wat je in de loop van je leven gewoon verwerft. En dat dus heel veranderlijk is. En als een soort van stroom die meegaat met... met Gedurende heel uw leven en die van in, in, in de loop van je leven ook verandert van, van, van debiet, van, van kleur, van, van, van geluid en, en het blijft dezelfde
0: stroom. Maar... Ja. Wat vind je dan van uh, de kritiek van, van rechts uh, dat links zogezegd aan identiteitspolitiek zou doen? Um,
1: dat is eigenlijk een, een ongelooflijk belachelijke kritiek omdat rechts zelf um, groot is geworden op identiteitspolitiek op een zeer uh, perverse manier um, door inderdaad uh, heel erg de nadruk te leggen op die mythes hè? van wij tegen zij en wij zijn zus en zij zijn zo en wij zijn de hardwerkende Vlamingen, en zij zijn de, de barbaren die ons hier allemaal komen overspoelen en uh, dus zij maken gebruik van Um, een heel perverse um, opdeling uh, van mensen... Uh, door, door mensen tegen elkaar op te zetten... Um, en door de tegenstellingen in de verf te zetten... terwijl um, je, moet, je kan niet ontkennen dat mensen allemaal verschillend zijn... en dat mensen ook recht hebben op hun identiteit... en hun eigenheid en hun verschil. Um, en het feit dat mensen dat recht hebben... Dat gaat er bij rechts niet, niet, niet in. Rechts wil, wil iedereen in een bepaalde um, vorm duwen. Ofwel ben je met ons, ofwel ben je tegen ons. En dat is eigenlijk het, het perverse aan, aan hoe zij dan kijken naar, naar identiteiten. Um, het, het lijkt alsof dat zij um, niet kunnen leven met het idee dat wij inderdaad allemaal verschillend zijn, maar dat dat verschil op zich... Um, geen, geen bedreiging
0: is, ja. uh, maar net het kenmerk is van wie wij zijn als mensen. Je hebt in dit boek een stem gegeven aan iemand die naamloos is. Um, iemand wiens stem niet wordt gehoord. Net zoals uh, in, uh, in het filmpje Deep Organisation. Maar de jongen, um, de, de woorden die hij schrijft, uh, zullen hem later in de problemen brengen. En dat lijkt haast een... Want je, je begon dit boek eer eerder te schrijven voor natuurlijk uh, uh, je toon. Het lijkt haast een voorspelling te zijn geweest voor wat er met jou is gebeurd. Mm -hmm. Als je iets neerschrijft, dan is de kans groot dat het tegen jou gebruikt zal worden. Dat is griezelig, hè? Dat, maar echt, ik ben echt met dat
1: boek eerder begonnen. Ik ben daar in 2014 mee begonnen. Toen was het al van in het begin duidelijk dat ik ging schrijven over iemand die een dagboek bijhield. En dat dagboek gaat hem in de problemen brengen. Een paar jaar later maak ik dus iets mee wat eigenlijk bijna een afspiegeling is van, van het verhaal dat ik aan het schrijven was. Maar dat is eigenlijk, ik ben geen bijgelovige. Mm -hmm. Maar dat is mij nog eens gebeurd. Is het echt? Dus mijn volgende boek... Ja. Het gaat over een vrouw, niet zo'n jonge vrouw, die de liefde van haar leven ontmoet en die echt supergelukkig is. Voilà, dat is wel... <lacht> klaar. <lacht> nee, klaar,
0: punt. <lacht> dat is goed, dan gaan we het lot bezweren. <lacht> um, maar ja, het is, het, is bijna zo, het is bijna zo dat we als mensen met een eh, migratieachtergrond um, gewoon best echt wel onze mond houden. Of het zal ons in de problemen brengen. Als maar het als het we doet.
1: zwijgen, gaan we nog meer in de problemen geraken. Dus ik denk waar, van de twee ik... opties, we gaan sowieso in de problemen geraken. Ja, dat is we waar. kunnen beter je mond open doen en proberen toch iets te veranderen voor, 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 voor de toekomende generaties. Of... Ja, ik denk dat heel veel mensen ook
0: gewoon ja, bang zijn hm. natuurlijk. Hè. Uh, ja, ja,
1: nee, nee, maar dat, omdat, omdat het gevaar ook reëel is. Hè. Ik bedoel, um, het, als je ziet wat... Uh, ja, wa, 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 die hebben Mujaja heeft meegemaakt, als je ziet wat, uh, ik noem maar, iemand, Yusuf Kobo ook, uh, die, die, voor, voor stupiditeiten mm -hmm. eigenlijk, en die krijgen eigenlijk een hele grote sanctie, hè. die worden echt wel gesanctioneerd en die voelen dat ook. Ja. En dus dan snap ik wel dat mensen zoiets hebben van, oh, nu moet ik even opletten, want uh, mijn bestaanszekerheid komt hier in, het, in gevaar. Of ik kan zelfs misschien wel mijn nationaliteit verliezen. Dat, uh, dat is een realiteit. Ik bedoel, ik heb ook uh, de dubbele nationaliteit. Ja. En, en dus uh, ik loop dat risico ook om op een dag uh, mijn nationaliteit te verliezen als ik iets zeg wat... wat uh, wat de, de gemeenschap of de meerderheid niet bevalt,
0: dat, dat is een reëel risico. Ja, ik vind dat iets wat heel moeilijk is uit te leggen aan, aan witte mensen, die wel allies zijn, um, die naast u staan, achter u staan. Is dat toch nog altijd iets wat dat ze moeilijk te bevatten vinden? Dat dat toch wel niet zo'n vaart zal lopen? Omdat wij fatsoenlijk zijn, ja. Mm -hmm. de, de, de witte... Um,
1: Gemeenschap is, blijft fatsoenlijk, maar uh, die grenzen uh, worden verschuiven elke keer. Mm. En, en op het moment dat je beseft dat die grenzen een beetje te ver zijn verschoven, dan is het al te laat. Uh, en dus denk ik, um, wat je, wat je moet blijven doen is en, uh, zeggen van, uh, er, we leven inderdaad in een, een heel fijn, democratisch land, maar het heeft twee maatstaven. Het hanteert twee maatstaven al naar gelang wie je bent. Uh, en dat moeten we blijven zeggen. En dan moeten we blijven ophameren van dit is niet oké. Okay. Mm -hmm. uh, en, en die allies wat zij kunnen doen is inderdaad, ook al ben ik niet direct betrokken of ook, ook al loop ik inderdaad niet direct um, uh, zelfrisico,
0: ik moet dat ook blijven aanklagen. Ja. Oké. Okay. Maar nu serieus, ben je aan een volgend boek bezig? <laughs>
1: jij wilt dat mijn kinderen mij echt uit huis jagen of zo? Nee nee. Hoe gaat het nu met jou? Het gaat wel, ja. Het gaat. Het is heel druk. Ik heb uh, veel te veel dingen die ik moet doen. Ik werk uh, tijd in Brussel en uh, ik werk ook nu uh, aan de universiteit Gent. Als praktijkassistent, ik schrijf in opdracht, ik geef lezingen en ik probeer mijn kinderen een opvoeding te geven, wat niet altijd even gemakkelijk is, maar mm -hmm.
0: ik doe mijn best. Oké, okay. ik wens jou heel erg veel succes dank en rust je wel. en de liefde van je leven. Yes,
1: dat, dat, dat gaat sowieso komen, want ik ga daar een boek over schrijven.
0: Oké, komt in, nou. dank je. Toen ik, toen ik het er straks tegen Rashida had over ja, dat ze door sommige mensen wordt beschouwd als een soort grote zus die de waarheid durft te spreken. Ik had het eigenlijk over mezelf. Ik beschouw haar zo. Um, maar ik heb het daar niet gezegd. Misschien maar goed ook. <lacht> Dit was de derde aflevering alweer van This is what I read. Um, volg ons op Soundcloud iTunes en nu ook op Spotify. Dit was This is What I Read, aflevering 3. Tot de volgende keer.